0: Hallo und herzlich willkommen zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Und ich bin auch Frau und habe in meinem Leben bereits schon sehr, sehr viele Erfahrungen mit meinem Frausein gemacht, denn ich war an der ein oder anderen Herausforderung öfter mal an meiner Grenze. Und ich habe in meinem Leben ganz, ganz oft den Hormonen mir für die Schuld in die Schuhe geschoben. Es hat eine Weile gedauert, bis ich die Verantwortung für mich selbst zurückgeholt habe. Und ich bin genau aus diesem Grund, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Frauen genau in der gleichen Herausforderung gerade sich in ihrem Leben befinden, sehr, sehr dankbar. Denn ich durfte die wundervolle Karina oberender herold interviewen. Karina Oberänder-Herold geht als Heilpraktikerin in Coburg für Frauen los. Sie macht sich stark und hat sich auf das Thema Hormone spezialisiert und arbeitet hier ganz, ganz, ganz intensiv mit Frauen, um sich hier in ein Gleichgewicht zu bringen, um dafür zu sorgen, dass es ihnen besser geht mit so, so vielen Dingen. Und ich möchte dir hier nicht zu so viel verraten, aber ich kann dir jetzt schon von Herzen sagen, das Interview ist so wertvoll für uns alle, nicht nur für die Frauen, auch für die Männer. Und es ist so wichtig, es ist so, so wichtig, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, mit diesen Dingen, die in uns ablaufen und dass wir unseren eigenen Körper anfangen, mehr kennenzulernen und ihn anfangen zu verstehen, uns daran zu erinnern, was in uns passiert. Und das ist alles, was mit uns selbst zu tun hat und mit den Dingen, wie wir unser Leben leben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und freue mich von Herzen, wenn wir uns im Anschluss dazu austauschen. Heute darf ich die wundervolle Karina Oberender Herold in meinem Podcast begrüßen. Einen schönen guten Morgen, liebe Karina. Wie geht es dir heute?
1: Guten Morgen, ja mir geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auf das Interview und auf die Themen, die wir auch vor uns haben.
0: Ja, ich auch. Ich bin so so inspiriert und begeistert von dem Content, den ich bisher schon bei dir sehen konnte. Denn wir haben uns auch wieder über Instagram kennengelernt und ich bin mittlerweile sehr sehr dankbar für dieses Medium, das doch so viele Menschen verbindet und ja, ja dass sich auch alle Zuhörerinnen mit dir verbinden können. Stell dich doch mal vor, wer bist du? Was machst du in deinem Alltag? Wofür gehst du los? Was ist deine Passion?
1: Mhm, genau. Ja, mein Name ist Karina Oberende-Herold. Ich bin seit 21 Jahren mittlerweile Heilpraktikerin. Habe jetzt auch wieder eine Praxis in Coburg. Das heißt, ich habe am Anfang der Praxis gehabt, rein auf klassische Homöopathie spezialisiert. Ähm, dann habe ich noch ein Studium Psychologie angefangen, bin aber nur bis zum Vordiplom gekommen. Dann kam nämlich die Tochter und im, zwei Jahre danach der Sohn. Und danach, muss ich ehrlich sagen, ich hatte es mir anders vorgestellt, war Studium für mich dann erstmal ad acta gelegt, weil es war dann doch zu stressig mit zwei Kindern. Und ehrlich gesagt, war mir das Studium auch viel zu ja, theorielastig drunter vorgestellt und habe dann einfach mich in den Themen, die mich dann noch interessiert haben, außer klassische Homöopathie, einfach weitergebildet. Das war nämlich in erster Linie erstmal Hypnose. Und ja, mit der Therapie in Hypnose habe ich dann gemerkt, ja, Psyche hat immer ganz viel auch mit Hormonen zu tun. Das heißt, für mich war klar, ich muss mich da auch weiterbilden und habe dann eben noch meinen Hormonberater oder Hormoncoach, wie man das nennt, gemacht. Ist natürlich auch die Grundlage, die ganzen Mikronährstoffe, die der Körper braucht, um eben optimal Hormone produzieren zu können. Und daraufhin habe ich dann noch meinen Mikronährstoffcoach gemacht. Und das heißt, ich arbeite jetzt in der Praxis auf diesen vier Säulen, also klassische Homöopathie für das Ganze drumherum, für die Konstitution, für die Menschen an sich. Die Hypnose, wenn es eher Blockaden gibt oder psychische Probleme, wo man mal hingucken sollte. Dann eben die Hormone, dass die im Gleichgewicht sind. Und damit alles rund läuft, Schauen wir noch die Mikronährstoffe an. Und das war so für mich der Baustein. Ja, und letztendlich bin ich bei Insta gelandet, weil, ja, wenn man so eine pubertierende Tochter hat, die auf Insta unterwegs ist, möchte man natürlich mal wissen, was die macht und legt sich dann einen Account zu. Das war natürlich erst so mein privater Account und ähm, dann bin ich natürlich auch auf andere Heilpraktiker gestoßen, dachte, Mensch, toll, was die machen, fand es interessant, ne? jeder hat ja trotzdem seinen eigenen Schwerpunkt. Und irgendwann dachte ich so zum Jahreswechsel, wie ich mir so überlegt habe, was denn so neuen Jahr so auf mich zukommt, dachte ich, mach, Mensch, eigentlich wäre es so ein eigener Business-Account in Insta auch mal was, ne? weil ich habe trotzdem in den 21 Jahren so viel Wissen angesammelt, das würde ich dann auch gern weitergeben wollen Und einfach, wenn ich mal woanders was mitkriege, denke ich, Mensch, die müsste vielleicht wissen, dass das und das zusammenhängt. Und dann habe ich mir das einfach so über Nacht mehr oder weniger gedacht, ich mache mal jetzt auf Insta <lacht> und habe da jetzt angefangen, lasst mir von meiner Tochter immer mal Tipps geben, weil ich technisch jetzt nicht so fit bin. Und freue mich da immer, wenn ich dazulernen kann und gebe da wirklich sehr, sehr gern mein Wissen weiter, weil ich einfach auch denke, es gibt so viele Themen, die wir Frauen wissen sollten, die uns aber keiner sagt. Und das ist so eigentlich auch mein, mein Motto dahinter, die Frauen ähm, zu informieren, für sich selbst einzugestehen, sich selbst ähm, stark zu machen, zu wissen, wo man sich selbst vielleicht auch blockiert oder blockiert wird, sei es eben durch... Pille und Co. Ne, oder Sonstiges, wo ich einfach sage, wenn man informiert ist, ist es was ganz anderes, zu sagen, ja, ich mache es ganz bewusst. Aber was ich nicht okay finde, ist, wenn Frauen einfach irgendwas ähm, bekommen oder machen müssen oder gar nicht wissen, warum ihr Körper dann so reagiert, wie er reagiert und ich da einfach gern ein bisschen aufklären möchte. So, es war okay. ganz viel, als Einleitung. <lacht>
0: So, so toll und nochmal von mir, also ich bin auch wahnsinnig begeistert und bin dankbar dafür, dass du dich da von deiner Tochter so ein bisschen leiten lassen hast, zu, bei, zu Instagram zu kommen, denn ich, also aus meiner Sicht lohnt sich das definitiv. Ich würde gerne mal so ein Stück in den Alltag hineingehen, den Alltag, den ich beobachte und der auch sehr lange meinen Alltag auch bestimmt hat, eine Ansicht, dass Hormone prinzipiell was Schlechtes sind. Sie beeinflussen mich negativ während meiner Periode, während meines Zyklus und so weiter und so fort. Das sind alles so Geschichten, die ich mir selbst erzählt habe und die ich bis heute immer noch in meinem Alltag sehe. Magst du da vielleicht mal reingehen? Was sind denn eigentlich Hormone? Wie beeinflussen sie uns tatsächlich und welche Chancen haben wir einfach aus dieser, ja, aus dieser ganzen
1: Hormongeschichte? Genau, genau. Ja, das ist wirklich so, man hat mit Hormonen eigentlich gar keinen Berührungspunkt, außer aber, wenn sie was machen, dann ist es eher so was Unangenehmes, hat man so das Gefühl. Ne? Oder aber man kennt es aus ähm, Pille, hormonersatztherapie was ja auch eher einen negativen Touch hat. Also es kommt, glaube ich, wenig ähm, rüber, dass es auch was Positives hat. Und es ist eigentlich so. Also Hormone sind ja eigentlich nichts anderes als Bodenstoffe, die wir im Körper haben, ähm, von Kopf bis Fuß. Also alles oder fast alles wird irgendwer wert. Das weiß man halt nur nicht, weil es halt ja ganz normal abläuft. Und ähm, die Hormone, die eigentlich immer so in den Schlagzeilen sind, sind eigentlich die künstlichen Hormone, die oft was ganz anderes bewirken im Körper. Hormone, also die körpereigenen, optimal funktionieren. Dann helfen die uns eigentlich nur dabei, dass wir uns gut fühlen, dass wir uns fit fühlen, leistungsfähig sind. Also sprich, wenn Hormone im Gleichgewicht sind, dann geht es mir super gut. Und auch bei der Frau, dieses Auf und Ab der Hormone, ja, das ist zyklusbedingt einfach so, es beutelt einen manchmal, aber da muss man auch sagen, je schlimmer eins beutelt, umso mehr sind die Hormone im Ungleichgewicht und sollten eher wieder reguliert werden. Also natürlich unterstützt, dann geht es den Frauen auch besser. Und dann gibt es dann auch keinen Grund zu sagen, ich brauche deswegen die Pille, weil ich so sehr ähm, drunter leide. Also klar, Pille ist ja eigentlich ein Medikament, ein Verhütungsmittel. Dafür ist sie gedacht, aber nicht als Lifestyle-Produkt. Sprich, ich habe unreine Haut, ich fühle mich mal nicht schlecht. Ach, es blutet, ich würde gerne die Blutung verschieben. Dafür ist es eigentlich nicht so gedacht, wird aber mittlerweile oft so benutzt. Aber unterm Strich nochmal: Hormone sind eigentlich was sehr, sehr Sinnvolles. Der Körper kann damit super regulieren. Also er kriegt die Nachricht vom Körper ins Gehirn. Das Gehirn schickt dann wieder Bodenstoffe an die einzelnen Organe, beziehungsweise die Hypophyse, an die Schilddrüse, an die Eierstücke, sonst wohin. Und dann reguliert sich der Körper eigentlich wunderbar von allein, wenn er denn darf.
0: Welchen Einfluss haben wir denn persönlich, jeder Einzel für sich? auf die Hormone? Was können wir tun, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen?
1: Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Faktoren. Ne? Also man muss natürlich erstmal gucken, was ist im Ungleichgewicht, wenn was im Ungleichgewicht ist, wo kommt es her? Also oft ist es so, es sind ganz, ganz oft die Lebensfaktoren. Also sprich, wenn ich zu viel Stress habe, dann stört es ähm, ganz viel in meinem Körper. Also das fängt beim Cortisol an. Wenn das Cortisol zu hoch ist, später vielleicht zu niedrig, wenn es Richtung Burnout geht, hat es immer Einfluss mit auf diese Geschlechtshormone, die Steroidhormone. Das heißt, wenn ich dann ein Problem habe in den Steroidhormonen, anschauen, kann ich da irgendwas ändern, sprich Stress reduzieren, kann ich es mit irgendwelchen Pflanzen unterstützen, kann ich meine Ernährung auch ändern? Kann ich mich mehr bewegen, um Stress auch abzubauen? Weil ähm, früher war es so, wenn ich Stress hatte, dann war es dann eher so der klassische Säbelzahntiger der irgendwo im Gebüsch gelauert hat. Das heißt, ich bin gerannt um mein Leben oder sonst wie, um zu überleben. Heutzutage ist es eher der Chef im Nachbarzimmer, da kann ich nicht rennen. Also das so als Beispiel, wo ich einfach sage, ähm, aber der Stress ist trotzdem da in meinem Körper und soll da abgebaut werden, dass er mich dann eben nicht in meinen anderen Organen dann stört. Und dafür ist es dann zum Beispiel auch gut, wenn man wirklich dann Sport macht. Ne? Und ich meine, du bist ja sportlich sehr aktiv, wie ich auch sehe, was du alles machst. Und das finde ich super, weil das ist wirklich ein tolles Ventil, Cortisol runterzufahren, auch Adrenalin, Noadrenalin, diese Stresshormone, damit wirklich wieder ähm, das Gleichgewicht dann kommt, das der Körper einfach braucht, um optimal zu funktionieren.
0: Ja, ja, sehr, sehr wertvoll. Was ich jetzt gerade so ein bisschen als Impuls gehört habe, ist ja jetzt klar die Bewegung. Was hat denn auch unsere Ernährung für einen Einfluss? Können wir da auch unsere ja, Hormone damit positiv beeinflussen?
1: Auf jeden Fall. Genau. Also einerseits ist es natürlich so, von den Mikronährstoffen her, dass der Körper eine optimale Versorgung braucht, um auch optimal zu funktionieren. Und da fängt es dann schon an, wenn ich, ja, es muss jetzt nicht mal die einseitige Diät sein, die machen, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so viele, aber es ist einfach so, dass die Grundnahrungsmittel gar nicht mehr, die Nährstoffe haben, die früher mal drin waren. Also noch vor, vor 30, 40 Jahren hatte eine Kartoffel, eine Erdbeere etc. noch ganz andere Inhaltsstoffe wie heutzutage. Also da fängt es einfach schon an. Dazu kommen natürlich auch diese ganzen Fertigprodukte, ne? dieses Convenience-Food, diese fast food sachen Da ist dann sowieso wenig drin, was der Körper braucht an Mikronährstoffen. Also das fängt wirklich an der Basis schon an. Wie ernähre ich mich? koche ich selbst, koche ich frisch, saisonal zu so Fertigprodukten. Da fängt es einfach schon an zu sagen, okay, hier könnte ich auf jeden Fall was ändern. Dann ist es so, es schadet nie, auch mal Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Einfach weil, ja, ich meine, jeder zu so seine Vorlieben. Ich zum Beispiel habe nie gern Fisch gegessen, so gesehen, ich muss da einfach auch mal ein bisschen was unterstützen. Also wenn ich mich nicht überwinden kann, Fisch zu essen, dann schlucke ich halt eine Kapsel, wo halt, ne? gewisse Nährstoffe drin sind. Und so muss jeder für sich einfach schauen, was kann ich meinem Körper Gutes tun? Dazu kommt, wenn ich Medikamente nehme, sind auch war. Da könnte man eigentlich sagen, zu jedem Medikament sind wir mal noch mal bei der Pille, aber es können auch Schmerzmittel sein, es können andere Medikamente sein, die ich regelmäßig einnehme. Sollte ich eigentlich immer gucken, was braucht der Körper, um die zu verstoffwechseln besonders? Weil das sind dann Mikronährstoffe, die dem Körper wirklich auch geraubt werden. Also zu jedem schulmedizinischen Medikament am besten ein passendes Nahrungsergänzungsmittel dazu. Dazu kommen natürlich auch in der heutigen Zeit diese ganzen Xenohormone, also sprich Umwelthormone. Den können wir uns mittlerweile gar nicht mehr äh, verwehren, weil egal, wo wir hingehen, wir sind mehr oder weniger in Kontakt mit denen. Wir könnten nur darauf achten, dass wir zum Beispiel ja, alles vermeiden, wo, wo Plastik dabei ist, also Plastikverpackungen oder diese typischen PET-Flaschen, ne, wo wir draus trinken, ob es nicht eine Glasflasche auch gäbe, alternativ, oder ob ich mir nicht einen Wasserfilter hole, wo ich mein Wasser selber filter aus der Leitung, dass ich gar keinen Transportwasser ähm, mehr habe. Oder aber natürlich auch die ganzen ähm, Kosmetika, Lacke, Haarlacke, Haarsprays, Nagellacke, Putzmittel, Reiniger, ähm, also es sind überall Xenohormone drin, also Umwelthormone, die eine hormonähnliche Wirkung haben. Also sprich, die setzen sich in die Zelle unseres Körpers, besetzen den Rezeptor, der eigentlich für die körpereigenen Hormone gedacht ist. Der Körper kriegt die Rückmeldung, oh, Zelle besetzt, also Rezeptor muss ja gar nicht mehr produzieren. Und somit kommt da automatisch eine, eine Situation rein, wo man sagt, die ist von außen gemacht, da kann der Körper jetzt gar nichts dazu. Oder noch schlimmer, die haben eine eigene Wirkung. Also sprich, die docken an dem Rezeptor an und haben dann ihre ganz eigene Wirkung im Körper, die aber ein bisschen anders ist wie die körpereigene Wirkung. Und das macht dann halt alles unterm Strich Probleme. Also sprich, wir können schon darauf achten, wie wir uns ernähren, mit was wir uns umgeben, was wir zuführen oder eben nicht zuführen, was wir lieber zuführen sollten. Und dann haben wir schon mal eine super Bar, auch für die Hormone besser geht.
0: Wundervoll. Ich würde gerne mal in den Punkt reingehen, was du gerade gesagt hast, welche, welche Dinge wir einfach so ein bisschen beeinflussen können, welche Nahrungsergänzungsmittel. Wie gehst du denn davor wenn jetzt eine Klientin zu dir kommt, eine Kundin zu dir kommt, die ganz einfach sagt, ich, mir geht es nicht gut, machst du dann ein Blutbild? Wie, welche, welche Testverfahren haben wir einfach derzeit zur Verfügung, die uns dabei einfach auch nur so ein bisschen in die Richtung führen können, was wir tatsächlich brauchen?
1: Genau, also als Anfang ist natürlich immer die Anamnese ganz wichtig, heißt das Krankengespräch, das heißt ich unterhalte mich mit der Frau erstmal von, von, ja, von Kopf bis Fuß, wo sind ihre Problemstellen, wo waren früher Probleme, wo sind jetzt die Probleme und dann gucke ich einfach, was liegt vor, also sprich man kann im Speicher sehr gut testen, wie die aktuelle Hormonsituation ist, da muss ich aber auch gleich dazu sagen, wenn jetzt künstliche Hormone genommen werden, also sprich Pille, Hormonspirale, Hormonstäbchen etc., dann muss man immer sagen, man kann gucken, aber es ist eben die Situation unter der Pille und ist natürlich verfälscht, weil die Hormone der Pille kann man nicht messen. Wir können nur die körpereigenen Hormone messen, ist aber manchmal auch für die Frau ganz interessant, einfach mal zu sehen, weil keiner weiß ja, was die Pille im Körper macht. Also bei allen anderen Hormonen Insulin zum Beispiel, muss man immer messen, was macht denn das Insulin im Körper, ne? wie ist der Blutzucker. Ja. Bei der Pille ist es so, die Frauen schlucken manchmal 20 Jahre ein Hormon, ohne dass man überhaupt einer guckt, was passiert denn im Körper damit, was ist denn mit meinen eigenen Hormonen. Also sprich, das ist erstmal die Ausgangsbasis zu gucken, wo ist das Problem, mit welchem Test kann ich schauen. Also sprich, Hormonspeicheltest können wir gucken, Progesteron, Estradiol, Estriol, Testosteron natürlich, aber auch DHEA, Cortisol. Also sprich, so, man kann schon mal die Wichtigsten raussuchen, mal zu gucken, wo ist jetzt eine Baustelle. Auch Richtung Burnout zum Beispiel, habe ich zu viel Stress, zu wenig Stress, kann man auch mit Cortisol im Speichel super testen. Dann geht es natürlich auch darum, was wie ernährt sich eine Frau? Hatte sie viele Schwangerschaften, geboren, hat sie lange gestillt? Also oft kriege ich schon allein von der Anamnese einen Hinweispunkt, dass ich sage, okay, wir sollten auf jeden Fall das oder jenes ergänzen an Mikronährstoffen. Also gerade bei Frauen ist es so, Magnesium ist ganz, ganz oft im, im Negativen einfach, weil wir das trotzdem wenig aufnehmen, aber viel auch verlieren. Das heißt, es wird zu viel aufgeschieden, auch zu wenig aufgenommen. Und ähm, Magnesium ist eines der Mikronährstoffe, das wichtig ist. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn das an 600 Stellen im Körper fehlt, da geht es mir von Kopf bis Fuß nicht optimal. Aber ich kann es gar nicht definieren. Und auch der Arzt findet nichts. Also wenn der Arzt ein Blutbild macht, weil viele Frauen sagen, ah, oh, mein Blut ist in Ordnung, der Arzt hat ja schon ein Blutbild gemacht. So, ja, glaube ich Ihnen. gern. Das sieht man einfach nicht. Also das sieht man wirklich erst dann, wenn es ganz gravierend ist. Und dann ist es halt so, ähm, die Norm. Was ist denn die Norm? Also welche Frau ist denn in der Norm? Ich wehre mich da immer so ein bisschen, wo ich sage, ja, ein Blutbild kann völlig in Ordnung sein und trotzdem ist ein Mangel da. Na, deswegen, ähm, Blutbilder sind so, man kann die mal als Ergänzung nehmen, so als Hinweis, ist wirklich was ganz Schlimmes. Also ich rede jetzt von Hormonen, ich rede jetzt nicht von Leber, Nieren, sonstige Werten, die natürlich im Blut nachgeschaut werden müssen. Aber wie schon gesagt, so andere Werte wie Hormone oder sonst wie, ähm, sollte man einfach anders anschauen. Da komme ich auch gerade zu Oft wird dann gefragt lassen, oder im Speichel, ne, oder ist dann ein Unterschied. Aber mein Arzt hat auch gesagt, wir haben schon Blutbild gemacht, das ist alles in Ordnung. Das ist auch sowas, wo ich dann oft ähm, dann erstmal aufkläre in der Praxis. Im Blut ist es so, dass die Hormone teils gebunden, teils frei sind. Also sprich, die gebundenen sind die inaktiven Hormone, die freien sind die aktiven. Und das ist so ähnlich, ich erkläre es immer so, wie wenn früh frühmorgens zur Arbeit der Bus fährt und er hält man an, ein paar wenige steigen aus und die anderen fahren einfach weiter. Es nützt mir nichts, wenn ich sehe, wie viele im Bus sitzen, wenn ich nicht weiß, wie viele an der Firma aussteigen, weil das sind die einzigen Aktiven, die ich eigentlich wissen will. Und ob da der ganze Bus voll ist oder nur drei Hänsel drin sind, ist eigentlich unterm Strich ja, wichtig. Wenn zum Beispiel massiver Mangel da ist, dann sitzen fast keine im Bus, dann ist es wirklich wichtig, weil da muss man woanders angreifen. Aber so für uns ist es wichtig, wie viele steigen aus. Und das sind eben die ungebunden. Und weil die ungebunden sind, nicht an Transport, Eiweiße gebunden, gehen die auch durch den Speichel, weil das, also durch die kleine Membran, die den Speichel ähm, durchlässt. Und das heißt, im Speichel kann ich nur die aktiven Hormone mir auch anschauen. Das, das heißt, steigt. genau, also das, das sind auch so Themen, wo ich sage, im Blut sehe ich, wenn jemand zum Beispiel magersüchtig ist und einfach von... von von Grund auf zu wenig Hormone hat, weil da schon ein riesen Ungleichgewicht im Körper ist, dann sehe ich das, das super. Aber normale Frauen, so wie wir jetzt auch, die halt einfach kommen, weil es ihnen nicht so optimal geht, dann nützt mir das Blutbild in dem Sinn ganz wenig. Da muss ich dann wirklich schauen, was ist im Speichel eigentlich, ne, Fakt. Und dann kann ich auch schauen, was ist die Ursache? Gab es mal eine hormonelle Verhütung oder nicht? Oder passt die Ernährung nicht oder sonst wie? Und bei den Mikronährstoffen ist es auch so, man kann die im Blut messen. Also wenn man wirklich viel zuführt, sollte man die auch messen. Da gibt es mittlerweile aber auch ähm, so kleine Testsets für zu Hause, wo man sich einen Finger und dann das ins Labor schickt. Also man muss jetzt auch nicht unbedingt zum Arzt gehen dafür. Und dann kann man wirklich mal schauen, ist ein schlimmes Ungleichgewicht, Ansonsten ist es so, dass ich dann auch allein von der Anamnese her sage, bei 20 Fall jetzt mal B-Vitamine und zwar eine gute Dosierung und ein gutes Produkt auch. Wir brauchen mal Magnesium, Omega-3-Fettsäuren sind ganz, ganz wichtig. Zink ist auch oft zu wenig. Also, dass ich einfach mal gucke, Vitamin D ist auch ganz wichtig für, für ganz viele Stoffwechselvorgänge, dass ich einfach mal so an der Basis anfange. Damit die Frau zu versorgen und dann gucken wir einfach mal, wenn es dann der Tag hat, kann man immer noch weiter schauen.
0: Mega spannend. Vielen Dank erstmal für die Ausführung. Ich würde mal ganz kurz noch eine Sache nochmal unterstreichen. Du hast es schon erwähnt. Es gibt ja für alles irgendwie riesengroße Industrien und auch für die Nahrungsergänzungsmittel. Was empfehlst du denn prinzipiell, welche, ja, ich sage mal, wo, wo darf denn jeder hingehen, um sich tatsächlich hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zu holen?
1: Genau, genau. Also ich will jetzt hier ähm, keine Schleichwerbung machen, aber es, es gibt wirklich ganz, ganz gravierende Unterschiede. Also wir fangen immer an mit Drogeriemarkt, ne, wo man alles bekommt, recht günstig bekommt, dann gibt es welche in der Apotheke zu kaufen und dann gibt es natürlich auch Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die es nur in äh, größeren Städten gibt oder dann übers Internet zu beziehen. Und wenn ich mir jetzt überlege, für was ist was gut, kann man eigentlich klar sagen, wenn ich keine Probleme habe, wenn ich einfach nur denke, Mensch, ich bin eigentlich nicht gesund, ich will mir nur was Gutes tun, kann ich von mir aus auch mal die vom Drogeriemarkt nehmen. Die sind günstig. Und wenn ich eh nicht weiß, wo ich einen Mangel habe, dann nehme ich mal was, was ein breites, wo alles Mögliche drin ist, ist zumindest nicht verkehrt, wenn man sich was Gutes tun möchte. Wenn dann aber eine Frau kommt, die auch wirklich schon Probleme hat, sprich irgendwelche chronischen Erkrankungen oder eben wirklich Medikamente einnehmen muss chronisch, dann brauche ich eine höhere Dosierung, um da schon mal was zu bewirken. Die habe ich in den Drogerieprodukten nicht. In Drogerieprodukten oft auch ganz viele Zusatzstoffe drin oder irgendwelche E's oder Farben. Ne? Sonst was, wo ich sage, brauche ich nicht unbedingt im Körper, weil ich will ja eigentlich eher davon wegkommen, mir was Gutes tun. Dann kann ich in der Apotheke mal schauen, wobei da ist es auch oft so, selbst da gibt es Pharmahersteller, die haben tolle Produkte, aber auch noch gewisse E's und sonstigen Zusatzstoffen oder Füllstoffe mit dabei. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden, aber wenn man sich dann andere Arzneimittelhersteller anschaut oder Nahrungsergänzungsmittelhersteller, die schaffen das dann wirklich in Reinsubstanz herzustellen. Da habe ich außer der Zellulose, die in der Hülle ist, wirklich nur das Mittel, was ich möchte. No, und das ist dann halt auch der Unterschied, warum dann ein Präparat von dem Nahrungsergänzungsmittelhersteller teilweise das Vierfache kostet, wie das, ne, was ich jetzt in der Drogerie oder auch in der Apotheke bekomme. Und das ist dann immer so die Frage, wenn ich wirklich ein Problem habe, dann sollte ich da auch wirklich meinem Körper was Gutes tun und sprich was, was Reines kaufen und auch höher Dosiertes. Weil auch bei den, bei den Inhaltsstoffen gibt es was, es gibt zum Beispiel schon die aktivierte Form im Präparat. Also sprich, wenn ich sowieso einen Mangel habe und ein Problem im Körper und der Körper das erst von der inaktiven in die aktive Form umwandeln sollte, brauche ich auch wieder Kofaktoren, sprich Mikronährstoffe. Wenn ich da jetzt einen Mangel habe, kann es sein, dass ich das zwar fleißig schluck, aber gar nicht so viel in der aktiven Form ankommt im Körper. Also da kommt immer ganz viel zusammen, wo ich sage, wenn, dann lieber mal ein Produkt kaufen, was ruhig ein bisschen teurer ist. Und nachdem ich das genommen habe, kann ich immer noch schauen, okay, hat mir super getan, ich bleibe dabei. Oder ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt, ich gehe mal wieder zurück auf ein günstigeres. Oder ich wechsle hin und her. Oder ich mache immer mal nur so kurweise beim Frühjahr, im Herbst mal wirklich was mit einem guten Produkt, mit einem guten Inhaltsstoff. Klar, es ist natürlich auch eine Frage des Geldbeutels, wo ich sage, es kann sich auch nicht jeder leisten, drei, vier Packungen hinzustellen, wo eine vielleicht 30, 40 Euro kostet. Also das ist dann auch wieder eine Frage, wo ich sage, vielleicht gibt es dann ein bisschen günstigeres Produkt. Aber unterm Strich, ich habe auch mal ausgerechnet, wenn ich, ja, jetzt darf ich wieder kein Produkt sagen, aber Beispiel B-Vitamine. Wenn ich da in die Apotheke gehe, mir ein Produkt anschaue, was da alles drin ist und von der Dosierung wie viel. Wenn ich das mit einem guten Produktvergleich von einem Nahrungsergänzungsmittelhersteller, da habe ich bei dem Nahrungsergänzungsmittelhersteller das Vierfache drin. Und deswegen kostet es auch das Vierfache. Aber die Frau muss eben nur eine Kapsel schlucken und nicht vier von dem anderen. Also unterm Strich ist es sogar so, es ist nicht mal so viel teurer, aber die Qualität soll einfach aus.
0: Ja, spannend. Vielen Dank nochmal für die Ausführung. Ich würde gern mal auf ein Bild hinaus, was ich auch bei Instagram bei dir gesehen habe. Du hast den weiblichen Zyklus dargestellt und wie die eigenen Aktivitäten hierauf angepasst werden können, um somit auch das Wohlbefinden im Zyklus besser zu verstehen und auch ja, zu steigern. Kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen? Wie können wir unseren eigenen Zyklus verstehen? Und wir haben ja schon immer wieder mal so ein bisschen anklingen lassen, äh, Faktor Pille, kannst du vielleicht auch das noch mal so ein bisschen mit reinbringen, welchen Einfluss hier die Pille auch nimmt?
1: Mhm, genau. Also beim weiblichen Zyklus ist es ja so, äh, fängt an, der erste Tag, wo man zählt mit Zyklus, ist der erste Tag der Blutung, wenn die Periode beginnt. Da ist es so... Ähm, man kann Sport machen, aber rein physiologisch ist der Körper eher, ich ziehe mich mal zurück. Das ist so vergleichbar mit der Jahreszeit im Winter. Ne? Im Winter, da zieht sich alles zurück, ich konzentriere mich auf mich. Der Körper reinigt sich, das ist ja auch eine Art von Entgiftung. Und entsprechend kann ich Sport machen. Manchen Frauen geht es super gut, klar, ist es ganz individuell. Manchen geht es aber nicht so gut, wo ich auch sage, dann hör auf deinen Körper. Wenn dir nicht danach ist, zwing dich nicht, einen Marathon zu laufen. Also das ist einfach alles sehr individuell. Danach ist es so, dann kommt vergleichbar mit dem Frühling, alles geht raus, ich fühle mich wieder kraftvoller, ne? also so die Energie kommt langsam zurück. Entsprechend kann ich auch mein, mein Trainingspen so ein bisschen anpassen, also sprich, jetzt kann ich wieder Gas geben, also es klappt super mit Trainieren. Der Höhepunkt ist dann erreicht so um den Zeitpunkt des Eisprungs, da hat Östrogen seine, seine höchste Form, also ne, wie sagt man dann da, ja, wird am meisten ausgeschüttet im Körper, also sprich, das ist auch ein Hormon, das ist auch ähnlich anabolen, ein bisschen wie Testosteron. Also sprich, da kann ich, da bin ich kräftig, da kann ich Kraftübungen machen. Da, da, also da weiß ich gar nicht, wohin mit meiner Kraft kann ich Bäume ausreißen. Noch dazu fühle ich mich total attraktiv. Ne? Also dieses weibliche Hormon, Ach, das macht einfach alles super toll. Ja, und danach geht es langsam die Konzentration von Östrogen und Progesteron kommt ins Spiel. Progesteron wird aus dem Gelbkörper gebildet, aus dem das Ei eigentlich springt. Also sprich, der Körper fängt damit anzubilden, erst nach dem Eisprung. Also davor ist auch immer eine, eine gewisse Grundversorgung da, aber die richtige Produktion, wo man merkt, dass genau das geht nachher, fängt dann an ab dem Eisprung. Weil das ist das eigentlich schwangerschaftserhaltende Hormon, das im Laufe der Schwangerschaft eigentlich immer mehr ansteigt. Die Produktion übernimmt dann später auch die, die Gebärmutter. Und äh, somit ist es einfach so, jetzt könnte ich schwanger sein, also sprich, der Körper ne, weiß in dem Moment noch nicht nach dem Eisprung, ist was passiert oder auch nicht. Also die Energie fährt wieder langsam runter, weil in der Schwangerschaft ist es nicht gedacht vom Körper, Bäume auszureißen und Marathons zu laufen. Entsprechend könnte ich da jetzt dann auch wieder mein, meine Trainingseinheit ein bisschen anpassen. Also sprich, vielleicht mir ein bisschen Ausdauertraining machen, ne, oder von den Gewichten zurückfahren etc. Und das geht dann so weit eben bis dann Also das wäre dann sozusagen der Herbst, ne, wenn man es mit den Jahreszeiten vergleicht, bis dann eben die Periode wieder beginnt. Oder aber, wenn ich wirklich schwanger bin, steigt es immer weiter an, das Progesteron. Progesteron hat aber auch den Vorteil, dass es wahnsinnig gut für die Stimmung, also für, für ganz viel, was auch den Kopf betrifft. Und auch von der Stimmung her ist es so, es ist unser bestes körpereigenes Antidepressivum, das wir haben. Also sprich, wenn ich einen Mangel habe, das sind dann eher die Frauen, die PMS-Probleme haben, ne, die, die eher so in dem Stimmungstief sind, weil es ist Östrogen runtergefahren und kein Progesteron da. Und irgendwie geht es mir gerade gar nicht so, diese Phase vor den Tagen. Und ähm, da spielt natürlich auch die Pille dann mit rein, weil die Pille unterdrückt den Eisprung. Das heißt, wenn kein Eisprung, dann auch keine Progesteronhochlage, ne, die dann gebildet wird. Und das ist dann auch oft das, wo man sagt, das spüren die Frauen in ihrem Körper, die kennen dieses Gefühl gar nicht, ne, auf und ab der Hormone, sondern da ist alles so platt, beziehungsweise das Östrogen aus der Pille hat teilweise noch eine Wirkung, sprich, die haben oft hohe Östrogenspiegel und zu wenig Progesteron, das heißt, wir sind vom Verhältnis her dann wieder eher in der Östrogendominanz die Probleme macht, also sprich, die Brüste spannen vor der Periode, es wird Wasser eingelagert, also man fühlt sich generell einfach unwohl und das ist dann wiederum eigentlich mehr der Pille geschuldet.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich höre das ehrlich gesagt jetzt auch zum ersten Mal so ganz klar, dass dieser, dieser enorme Einfluss auf die Psyche, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer so ein bisschen, zumindest in der Medizin, ein bisschen so dargestellt wird, das ist gar nicht so schlimm. Um mal ganz kurz da reinzugehen, ich habe selbst ungefähr 20 Jahre lang die Pille genommen und habe dann, als ich sie abgesetzt habe, mit dem Wunsch meiner Tochter, dass das und da habe ich auf einmal gemerkt, ich bin ein ganz anderer Mensch. Und mein Mann meinte irgendwann so, irgendwas ist anders. Und da war ich ja noch nicht schwanger gewesen. Also ja. da bin ich quasi erst in den Zyklus so ein bisschen reingekommen. Und das war zwar sicherlich ein bisschen chaotisch für mich geführt, aber mir ging es trotzdem besser. Und ich habe nach meiner Tochter ja so die diese gedanken immer wieder gehabt weil man würde natürlich auch vom Frauenarzt immer wieder darauf hingewiesen ja wie verhüten sie was wollen sie denn und ich habe dann mich dann so ein bisschen überreden lassen zu einer hormonspirale und hatte auch immer wieder gesagt ich habe solche probleme mit den hormonen gehabt und mir ging es die ganze zeit so gut und mit hormonen mit künstlichen hormonen da kann ich nicht also es ging es ging mir auch wirklich schlecht damit und ich hatte auch so eine gewisse Panik, weil ich war vorher immer wieder sehr, sehr depressiv, hatte da auch immer wieder so meine tiefen Löcher gefühlt aus jetziger Sicht und ich hatte, das war dann auch für die Ärztin sehr unverständlich und sie hat mir das auch ganz klar geäußert, ich hatte die Hormonspirale ganze drei Wochen drin, danach heißen wir sie mir wieder ziehen lassen, war für mich schmerzhaft, die Frauenärztin hat mich dann nochmal dafür getadelt, <lacht> für die Verschwendung. Aber das war für mich nicht tragbar. Also als ich dann wirklich angefangen habe, mich selbst zu spüren, weil das ist das... Ähm diesen Zyklus zu spüren, auch zu spüren, okay, wann, wann geht es denn einfach so ein bisschen runter, wann darf ich denn ein bisschen von meinem Standard, den ich ja in meinem Kopf habe, runterfahren und einfach ein bisschen für meinen Körper wirken, vielleicht nicht die die Sporteinheit machen, sondern mich eher bewegen mit einem sanften Spaziergang, ein bisschen mehr was für meine Sinne tun, in den Wald gehen, vielleicht mir was Gutes anhören, irgendeine schöne Musik, irgendein Podcast, ein Hörbuch oder was auch immer. Und das, das war für mich wie eine Betäubung, ich habe das nicht mehr wahrgenommen. Ja. damals, also so aus, um diesen Vergleich mal reinzubringen und ich glaube auch, dass diese Aufklärung dahin, das, was du gesagt hast, leider leider am Ende des Tages zu kurz kommt und ich, ich wünsche es mir, dass es viel, viel mehr wird und dass viele Menschen darüber sprechen, deswegen doch mal danke dafür, dass du dich sichtbar machst und dass du mit solchen Dingen auch
1: rausgehst. Sehr, sehr gerne, also das genau <lacht> das ist meine Erfahrung auch in der Praxis, immer wo ich sage, wenn ich dann die Frauen drauf anspreche, nach dem Motto, ähm, Ängst wegen kamen die teilweise eben auch zur Hypnose bei mir, äh, zu mir und dann ähm, habe ich eben gefragt: Ja, ja, die Pille wird genommen. Wenn ich dann gesagt habe, ja, sollte man vielleicht absetzen. Wenn die Frau davon noch nie was gehört hat, davon dann sieht die auch nicht den Zusammenhang, weil der Frauenarzt sagt: Ja, nö, nö, hat keinen Zusammenhang, macht nichts. Rein. Ja, vermeld, müsste eigentlich der Frauenarzt, bevor eine Pille verschreibt, die Frau fragen, haben sie Probleme mit Ängste, Depression, Panik. Weil wenn das so wäre, dürfte kein Frauenarzt die Pille verschreiben nach den Leitlinien. Ich habe selbst die Pille genommen, auch lange, wie ich jung war. Mich hat auch niemand gefragt. Und dann denke ich immer, was läuft da draußen falsch? Also klar kann man die Pille mal nehmen, aber gewissen Frauen die Pille zu verschreiben, wenn auch schon die Vor ja, Situation nicht optimal ist, ich es ist einfach teilweise auch fahrlässig und diese Frauen, die kommen dann wirklich und selbst wenn ich das denen sage, sie wollen es nicht hören oder sie glauben es mir nicht. Ne? Deswegen sage ich, du musst wirklich viel mehr Aufklärung im Vorfeld schon mal laufen, damit Frauen da auch ein bisschen sensibler hinhören, weil man denkt immer, nee, die Pille macht sowas nicht, doch die Pille kann ganz viel machen im Körper, ne? so wie du es gerade geschildert hast, man fühlt sich ja gar nicht mehr wie man selbst nur viele Frauen nehmen die ja schon teilweise ab Pubertät. Das heißt, die haben nie erlebt, sich selbst zu fühlen. Was bin ich denn für ein Mensch? Wie reagiere ich denn? Wie verhalte ich mich? Wie, was fühle ich denn? Sondern von Anfang an, die erste Periode kommt, schmerzhaft, unregelmäßig, bin auch noch unregel, äh, unreine Haut, zack, Pille. Also so ging es mir selbst, wo ich im Nachhinein denke, ich glaube, ich war 14, ne? also es wurde mir nicht als Pille verkauft, sondern ich bin halt hin zum Frauenarzt und zack, hat man das Präparat gehabt, hat es geschluckt und dann dachte ich, ja, ja gut, das ist jetzt die Pille. Ne? Aber ich habe es ja gar nicht gebraucht als Verhütungsmittel, wo ich dann immer denke, man hätte auch anders rangehen können. Man hätte auch natürlich erstmal was versuchen können zu regulieren, den, den Körper ein bisschen zu unterstützen. Dafür haben auch die Ärzte wahrscheinlich auch überhaupt keine Zeit in ihren gefüllten Praxen. Also ne, man kann den vielleicht nicht mal so sehr ein, einen Strick draus drehen, die können vielleicht gar nicht anders, weil so viel Zeit haben sie gar nicht. Umso wichtiger finde ich eben auch, aufzuklären, dass eine Frau davon schon mal was gehört hat. Und wenn sie dann noch mehr Probleme kriegt, dann vielleicht auch mal zu überlegen, gibt es nicht ein anderes Verhütungsmittel?
0: Genau. Und ich finde es auch sehr, sehr, sehr wertvoll, einfach auch die Elterngeneration dahingehend aufzuklären. Denn wenn ich jetzt so an meine Tochter denke, mir ist es total wichtig, dass sie über gewisse Dinge einfach auch Bescheid weiß, und wenn ich auch an mich zurückdenke, war, meine, war die Periode immer etwas Oh, du hast jetzt deine Tage. Ja. Oh, das wird wehtun, das wird das. Und ja, wenn ich so an meine ersten beiden Regelblutungen denke und auch so danach, mir war und ständig übel, so als es dann losging. Das war so, aus heutiger Sicht vergleiche ich es immer gerne mit der Eröffnung der, der Geburt. Ja. ja. Da, da habe ich mich auch übergeben, da kam man auch dieses unangenehme Ziehen und es Denk daran ist, wenn wir dann auch noch einen Mangel haben, wie du es ja schon dargestellt hast, im Körper, und wir dann auch noch zusätzlich verkrampfen, weil wir Ängste haben, weil es, könnt, es tut ja weh, es ist ja was Schlimmes und jetzt kommt es auch noch, und eigentlich auch den ganzen Monat so ein bisschen drauf ausgerichtet sind, dass wir ja nur im Mangel sind in dieser Zeit, dann ist es einfach für mich eine normale Reaktion des Körpers, dass er einfach da die Dinge verstärkt, die ja immer mehr zusammenkrampfen. Statt ja. diese Entspannung reinzubringen, dieses Gute für sich und auch diesen den Zyklus Leben und mit ihm gehen, statt gegen ihn zu kämpfen. Und ich glaube, wenn da auch diese Aufklärung mehr geschieht in den Familien, dass die Mütter schon ganz anders damit umgehen, ihrer Tochter das zu kommunizieren, was denn eigentlich eine Regelblutung ist und auch den, den Jungs natürlich. Also ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Geschlechterübergreifendes Thema. Das haben wir auch ab und zu bei uns hier. Ja. <lacht> mein Mann hat sich langsam daran gewöhnt, dass wir öfter mal über solche Sachen reden. <lacht> genau, also ich finde es ich sehr, sehr wertvoll. Genau. Du hattest jetzt gerade noch mal das Thema Hypnose noch mal angesprochen. Möchtest du mal ganz kurz ein paar Worte darüber sagen, was mit Hypnose möglich ist, auch auf den Hinblick der, ja, der Hormongesundheit, äh, sage ich mal, also dem Gleichgewicht der Hormone.
1: Mhm, genau. Also Hypnose ist eigentlich so nicht das, was wir eigentlich unter Hypnose immer uns vorstellen. Also sprich, was man aus dem Fernsehen kennt, ich gehe hin, mache Schnipp und alles ist gut. Ähm, Hypnose ist ja eigentlich, also zumindest die medizinische Hypnose so ein Zustand zwischen Wach und Schlaf. Also so ähnlich, ich sage immer, wenn, wenn man im Bett liegt, kurz vorm Einschlafen, der Mann redet noch mit einem. Also ich rede so, ja, ja, ich krieg's mit, ich antworte noch, aber ich bin eigentlich schon halb, halb im Schlaf. Und das ist so der Zustand, den man eigentlich erreichen möchte. Sprich, das Bewusstsein ist nicht mehr so aktiv, das Unterbewusstsein ist aber da. Und ich kann dann als ich sage es mal so, ich, ich stehe daneben und erkläre eigentlich nur was. Das eigentlich passiert bei der Frau an sich selbst durch die Hypnose. Also sprich, ich kann Anleitungen geben. Die Erkenntnis oder sonst was kommt alles von der Frau. Also ich sage jetzt nicht, du bist jetzt glücklich, du machst jetzt das oder jenes, äh, macht über mich oder erzählt mir irgendwas, sondern Hypnose ist dann wirklich so einem ganz entspannten Zustand kommuniziere ich mit der Frau, beziehungsweise gebe dem Unterbewusstsein Tipps. Also sprich, die erste Sitzung bei mir ist in der Regel mittlerweile immer so, dass ich eine Blockadenlösung mache, weil jede Frau oder jeder Mensch trägt Blockaden in sich. Irgendwelche Dinge, Ereignisse, die man tief in sich abgespeichert hat, können ganz banal sein, aber die triggern uns trotzdem immer wieder. Also das können gravierende Probleme sein. Also sprich, jemand hat immer wieder die Probleme, mit dem Selbstwert ne, oder wie gehe ich mit Problemen um etc. Oft entspringt das aus der Kindheit, dass mal irgende, irgendeine banale Situation war, die unser Körper aber eben so abgespeichert hat. Das heißt, immer wieder passiert das Gleiche. Oder aber ähm, es gibt so viele Situationen, wo ich sage, meine Güte, vor 20 Jahren hat mich mal jemand gekränkt, ne, weil er das und das gesagt hat. Seitdem denke ich immer, es ist so, also das, das nehme ich mir zu Herzen und ähm, vergleiche das immer wieder mit mir, unbewusst natürlich. Das heißt, ich könnte jetzt dann zehn Sitzungen machen, mit dem drüber reden, nützt nichts, weil vom Kopf her ist es schon oft behandelt worden, das Thema. Aber wenn ich ins Unterbewusstsein gehe und sprich, der Körper eine Chance hat, das zu reinigen, also so ähnlich wie man ja sein Auto oder Haus putzt regelmäßig, dann auch mal die Seele mal putzen, die Psyche, ist das für die Frauen immer wahnsinnig entlastend, da einfach mal wirklich den den Müll rauszubringen, der sich da im Laufe der Jahre sammelt hat. Und das ist eigentlich für die Frau sehr angenehm, weil ich die über eine Wiese führe in den Wald und dann ist so ein, so ein Wasserfall mit so einem magischen Wasser und die kann sich drunter stellen und der spült dann den ganzen Dreck ab. Also ich sage dann dem Unterbewusstsein, schau doch mal hin, was es noch gibt. An Situationen, an Personen, alles, was du nicht mehr brauchst. Lass es los, lass es jetzt einfach wegspülen. Und das, das fließt dann raus. Man sieht es so im Wasser, was wegfließt, dass es erst ganz trüb und braun und morastig ist. Und irgendwann wird es immer klarer und klarer. Das heißt, das Unterbewusstsein hat schon kommt nicht mehr viel. Und das ist so eigentlich das, wo ich sage: Oh, das würde jeder Frau gut tun. Also einfach, auch wenn ich es nicht weiß, das ist ja das. Das Fatale, das Bewusstsein weiß es nicht mehr, dass ich so viel habe, was mich stört. Aber das Unterbewusstsein hat eben so viel gesammelt und gespeichert, was es nicht mehr braucht. Und das ist dann schon eine Situation, wo ich sage, da einfach mal hingehen und einfach mal auszurümpeln. So wie ich eben auch mein meinen Dachboden ausrümpel oder in den Keller, muss das auch mal mit der Seele passieren. Und das sagen mir so viele Frauen. Die eine hat berichtet, boah, ich stand jetzt bis zu den Knien im Morast. Also da, da hat es sich so viel angesammelt. Andere Frauen... Ja, Die spüren dann erst vielleicht in zwei, drei Wochen eine Erleichterung, weil man plötzlich mit Situationen ganz anders umgeht. Das merkst du dann aber auch erst, wenn es soweit ist. Aber das ist einfach was, wo ich sage, ich empfehle es einfach jedem. Ich habe es selbst auch so erlebt, deswegen war ich so begeistert. Ich dachte, Mensch, toll, ähm, warum wird das denn nicht immer gemacht? Oder warum achtet Frau auch so wenig darauf, Gut, viele wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Deswegen möchte ich da auch eher ne, informieren und mal erklären, wie toll das eigentlich ist, was man sich Gutes tun kann. Weil ich sage immer, da nützt das beste Wellnesshotel nichts, wenn die Haut und alles super gepflegt ist. Aber mir innen drin guckt keiner hin und hilft mir mal, dass ich da mal ausmiste. Ne, und das ist einfach so... Ähm, hat jetzt nicht direkt den Bezug zu Hormonen, das geht nur um die Psyche, aber weil die Psyche einfach auch ganz wichtig ist, weil die eben auch in den Körper rein spielt. Ich kann, ich, es gibt auch psychischen Stress. Ne? Also viele Frauen empfinden wahnsinnig Stress, aber nicht vom Job oder sonst wie, sondern die machen sich den wirklich selbst. Dann ist auch der Cortisolspiegel hoch. Und da geht es dann auch wirklich darum, mal bei sich zu gucken, was kann ich denn ändern? Und auch das kann ich super mit Hypnose machen, mal hinzugucken, ähm, Entscheidungsfindung, guck mal, wie, wenn du dich so entscheidest, wie fühlst du dich denn dann in fünf Jahren? Also sich so ne, reinfühlen in der Hypnosesitzung oder aber die andere Entscheidung wäre die, spür mal rein, wie fühlst du dich denn dann in fünf Jahren? Wo siehst du dich? Ne? Also das geht alles viel spielerischer und leichter, als wenn ich mich nur hinsetze und mich mit der Frau unterhalte, weil oft habe ich vom Kopf her gar keinen Zugang dazu.
0: Ich finde es auch mal sehr wertvoll. Ich arbeite selbst mit solchen Prozessen, mit meinen Klienten. Und was ich da auch immer sehe, ist, dass ganz viele Frauen in ihrem Alltag agieren, wie automatisch, weil es war ja schon immer so, weil das macht man ja so, und spüren dabei aber einen massiven Druck. Und dieser Druck wird immer, immer größer. Und diese, dieser Glaubenssatz, dass man das ja so macht, weil man dann vielleicht nicht mehr dazugehört, weil man und so weiter und so fort. Das lastet so sehr, dass, dass viele daran so zerbrechen und trotzdem nach außen hin immer noch was du sagst, da, da bringt es nichts, noch drei Wellnessbehandlungen machen zu lassen. Nach außen wird dieses Bild aufrechterhalten und dann, wenn die Türen zu sind, dann brechen sie zusammen. Und ich glaube aber, dass auch viele Frauen oder insgesamt viele Menschen, da nehme ich die Männer nicht raus, auch das als den Normalzustand ansehen und ich glaube, dass viele erst mal wieder dahin kommen können, einfach mal zu spüren, mir geht es nicht gut und ich darf das mir auch anerkennen, ich darf einfach mal sehen, ich darf für mich einen Weg finden und es ist aus meiner Sicht auch so, die Medizin ist so wertvoll, sie rettet so viele Leben, wir haben so viele Dinge ermöglicht uns die Medizin, aber die Medizin ist nicht dafür da, solche Dinge letztendlich zu heilen, weil kein Arzt, wenn man davor steht, ich sage das auch über so, du kannst zum Arzt gehen, der kann trotzdem nicht in dich reingucken, der kann ein Röntgenbild machen, aber der kann nicht in dich reinsehen, was bei dir los ist. Das kannst nur du und der Arzt ist ein Türöffner, also in der in dem Fall zum Beispiel der Psychologe, aber du darfst ganz einfach für deine Heilung die über die Verantwortung übernehmen und Dinge einfach für dich entdecken, die dir gut tun und da spielt ja solche, solche Hypnoseprozesse, solche Sessions definitiv so wundervoll mit rein und ich, ja, sehr sehr wertvoll ja genau ich würde noch mal ein letztes thema ansprechen was ich auch sehr 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 wertvoll finde und ich glaube das spielt auch sehr sehr eng hier mit rein wie können wir denn selbst unsere selbstheilung aktivieren über hormone
1: über entspannungstechniken mhm, genau also selbstheilungskräfte liegen in allen von uns. Also wir würden nie überleben können, wenn unsere Selbstheilungskräfte nicht aktiv wären. Oft sind die einfach blockiert oder eben gestört durch viele Faktoren. Also wir, wir leben falsch, wir leben nicht mehr so, wie wir ja, vor 200 Jahren noch gelebt haben. Also man muss gar nicht zurück bis in die Steinzeit gehen, sondern wir leben in der heutigen, Zeit ganz anders, wir sind zu wenig in der frischen Natur, wir sind zu wenig draußen, wir bewegen uns zu wenig, wir ernähren uns komplett verkehrt, also den ganzen Thema Zucker etc. oder so viel Fleisch hatten unsere Vorfahren überhaupt nicht zur Verfügung, also da fängt das Ganze schon mal an von, von der Sache, vom Prinzip her Ansonsten ist es natürlich auch so, auch die Hormone sind für, für unser unheimlich wichtig. Es gibt ja zum Beispiel das Hormon DHEA, das ist auch für die Immunantwort zuständig. Also sprich, das muss hochgehen, wenn ich einen Infekt habe oder eine chronische Erkrankung. Ansonsten kann es auch ruhig niedrig sein. Aber auch Hormone sind für, für so, wie ich mich fühle und wie unser Immunsystem reagiert, ganz, ganz wichtig. Und es wird oft außen vor gelassen. Und sprich, wenn ich krank bin, klar kann ich ähm, ich... Ich muss gestehen, ich, ich bin auch kein, kein Verfechter, wo ich sage, bloß keine Schulmedizin, sondern ich fände es gut, wenn Schulmedizin und Naturherkunde wirklich Hand in Hand laufen würden, weil ich glaube, mein Sohn würde nicht mehr leben, wenn es Schulmedizin nicht gibt. Also, jeder hat einen, sind froh, dass wir diesen Stand haben, den wir haben. Aber dann gibt es eben viele Bereiche, auch gerade wie du gesagt hast, da hat die Schulmedizin weniger Ahnung oder auch gar keine Zeit dafür. Das sind halt wirklich für, das, für die Krankheiten an sich. Und so wie es mir geht, da muss ich einfach schauen, dass ich mich selbst drum kümmern kann und einfach auch gucken, wo komme ich wieder in mein Gleichgewicht. Ähm, ganz schlimm sind auch ähm, Partnerprobleme, sage ich jetzt mal. Ne? Wie viele Frauen sind in einer Partnerschaft total unglücklich und trauen sich aber nicht auszubrechen oder da mal wirklich zu sagen, pass auf, wir müssen was ändern. Also das spielt immer so viel mit rein, ähm, wo ich sage, man muss wirklich ganz individuell gucken oder auch die Frau selbst mal hinschauen, wo ist denn bei mir das Problem? Und dafür brauche ich auch mal Ruhe. Also sprich, sich mal Zeit für sich selbst nehmen, mal in sich gehen, mal überlegen, mal, mal versuchen, die innere Stimme wieder zu hören die viele ja gar nicht mehr kennen. Die kennt man noch aus der Kindheit vielleicht. dass man gesagt, hat, nee, ich will es aber nicht. Das ist dann dann irgendwann abtrainiert worden. Weil man darf das nicht, man macht es nicht und, und das sind so Dinge, wo ich sage, jede Frau kann für sich selbst einstehen und sich die Zeit nehmen, sich mit sich selbst mal zu beschäftigen, die eigenen Wünsche mal aufzuschreiben, dieses Journaling, was es mittlerweile gibt. Ne? Mal wirklich überlegen, früher hat man Tagebuch geschrieben, wie man jung war, wie gut hat er das getan. Mal den Frust von der Seele schreiben, aber auch überlegen, Mensch, ich würde aber so gern. Die Ärztin werden, egal was. Also sich auch mal die Wünsche formulieren und mal rausschreiben und mal überlegen, was brauche ich dazu. Viele Frauen sagen dir, nee, kann ich nicht mehr, ich bin zu alt oder ne, ich kann ja gar nicht. Ich denke mal, so das sind so ein bisschen Ausreden. Also ich hatte meine Lehrer hat immer gesagt, nicht können heißt nicht wollen. Also ne, wo ein Will ist es auch ein Weg. Also einfach mal gucken und sich dann einfach auch Hilfe holen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man zu einem Psychologen geht, zu einem Heilpraktiker geht wenn einem der Arzt nicht weiterhelfen kann. Ja. Nur aber, das sind wir jetzt auch gleich nochmal an dem Thema, ich glaube, jetzt schweife ich ab, durch, sorry. Gerne. <lacht> ähm, viele Frauen werden aber auch wirklich mit, mit Psychopharmaka ruhig gestellt, erlebe ich leider auch immer wieder, weil die eben so, so schwangliche Probleme haben. Und dann wird es oft auf die Psyche geschoben und ja, ja, da war noch eine Geburt und überhaupt eine verschleppte Wochenbettdepression. Also ich bin mir sicher, dass das, über die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, der Frauen gar keine Psychopharmaka bräuchten, wenn die Hormone im Gleichgewicht wären, wenn die Mikronährstoffe alle zur Verfügung stehen, weil die braucht der Körper auch, um Neurotransmitter zu bilden, die Glückshormone etc. herstellen. Und ich glaube, damit könnte man jeder Frau wahnsinnig helfen, das jetzt mit Psychopharmaka und vor Dingen auch so abgestempelt zu werden. Ne? Du, du bist ein Fall für einen Psychologen. Also was macht das allein mit der Frau? Man fühlt sich ja gar nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, man zweifelt ja an sich selbst nach dem Motto: Rede ich mir das jetzt nur ein, dass ich mich so fühle? Ja, oder bin ich jetzt psychisch krank? Oder was ist denn mit mir los? Also, das ist auch ein Thema, wo ich sage: Da ist Aufklärung so wichtig, die Frauen einfach mal zu informieren, damit der Psychologe sagt: Psychopharmaka, ich gehe jetzt erstmal hin und lasse gucken, was sind mit meinen Hormonen? Habe ich andere Mängel? Ich kaufe mir jetzt super Nahrungsergänzungsprodukte. Ich pushe jetzt meinen Körper, dass er in die Gänge kommt. Und wenn es mir dann immer noch schlecht geht. Na, dann muss ich vielleicht Psychopharmaka nehmen. Aber vieles ist, glaube ich, von Haus gemacht und gar keinen Fall für den Psychologen. Sorry, mhm. jetzt bin ich total abgespeift.
0: <lacht> total okay. Ich glaube auch, dass wir verlernt haben, die Verantwortung so weit für uns selbst zu übernehmen, weil wir vertrauen ja auch. Natürlich ein Mensch, der sich mit einem Themengebiet sehr, sehr, sehr lange beschäftigt hat, der sehr lange studiert hat, der total spezialisiert ist auf Dingen. Wenn ich natürlich zu dem hingehe, wird er natürlich auch in seinem Spezialgebiet seine Diagnose stellen. Ja doch, ist die Frage, bin ich jetzt tatsächlich beim richtigen Experten? Ja. Und das kann ja der Arzt in dem Moment auch gar nicht so schnell abwägen, wenn da nicht eindeutige Faktoren sind, die darauf hinweisen, okay, es könnte auch was anderes sein, wird er natürlich erstmal seine Symptomatiktechniken erstmal durchlaufen,
1: was ja auch ganz klar ist. Genau, genau. Ich meine, das medizinische Prinzip, jeder ist spezialisiert auf irgendwas und guckt Science an von A bis Z, aber über den Tellerrand hinaus gucken die wenigsten, sage ich mal. Manche vielleicht schon, aber manche gucken halt wirklich nur da. Und dann versorgen die den Patienten oder die Frau oder den Mann mit ihren Arzneimitteln, was das betrifft. Aber das ist halt leider nicht, nicht ganzheitlich. Und der Mensch funktioniert halt nun mal ganzheitlich. Ne? Und das ist einfach auch so, wo ich sage. Ähm, da, das, da müsste mehr gemacht werden oder die Frauen wirklich informiert werden zu sagen, okay, der hat es jetzt gesagt. Meistens rennt man dann zum nächsten Arzt, weil ich, ich habe dann verschiedene Diagnosen von verschiedenen Ärzten, aber dass einer sich mal Zeit nimmt, ähm, komplett von Kopf bis Fuß. Das passiert leider nicht. Und leider eben auch aus, aus Zeitgründen, weil, weil die Krankenkassen das den Ärzten nur so und so erstatten. Muss ich ehrlich sagen, ich würde dann auch nicht ne, mich zwei Stunden hinsetzen, wenn ich nur zehn Minuten oder fünf Minuten bezahlt bekomme. Also ne, irgendwo muss man auch die Ärzte in Schutz nehmen. Das ist einfach ein ja, ja. komplett falsches System, was, was auch die Abrechnungen betrifft. Ne?
0: Genau, genau. Also das, das mit den Abrechnungen ist ähm, ja, ein wichtiges Ding, was du gerade ansprichst. Was ich immer meinen Frauen empfehle, wenn Sie eine Diagnose mitbringen, weil ich darf keine Diagnose stellen, ich stelle keine Diagnose, das macht der Arzt. Und mit der Diagnose kommen dann Frauen zu mir. Und das Erste, was ich sage, fühl mal in dich rein. Ist es das? Stell dir selbst die Frage, spüren in deinen Körper rein. Ist es das wirklich? Und ich hatte tatsächlich schon Fälle, eine Frau, mit der habe ich länger trainiert, die hatte dann auf einmal einen verhärteten Trizeps. Das ging aber richtig tief, das ging über den Trizeps hinaus in die andere Muskulatur rein. Und ich habe sie dann unterstützt mit Sportmassagen, da es gerade in einem Abrechnungszeitraum sich diese Diagnose befand, wo keine Physiotherapie sofort möglich war. Und ja, um das Ding abzukürzen, das ging dann ins Neurologische rein, wo ich dann gesagt habe: Du, ich bin jetzt hier raus, geh bitte zum Arzt, lass es neurologisch untersuchen. Letztendlich kam raus, dass sie Krebs hat. Da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, das sind halt einfach diese Dinge. Spüre rein. Kann es stimmen? Könnte es sein, dass es was anderes ist? Spüre in dich rein. Ist es wirklich nur der Muskel? Und ich glaube da, das, was du auch gesagt hast, die innere Stimme auch zu hören, das ist ja auch viel mit dem Körper, einfach mal sich. Am Tag fünf bis zehn Minuten Zeit zu nehmen, mal die Augen zuzumachen und wirklich meinen Körper reinzuspüren. Was ist denn da eigentlich? Wie fühlen sich denn meine Füße an? Wie fühlen sich denn meine Hände an? Wie fühlt sich mein Nacken an? Das, das geht oftmals verloren. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wieder anfangen, uns selbst zu spüren, um dann auch solche Diagnosen, die wir bekommen, einfach mal zu hinterfragen. Ist es das wirklich? Und wenn es das für uns ist, was kann ich für mich selbst tun? Zum Beispiel zu dir kommen. <lacht> Und sich noch weiter einfach zu unterstützen, um die die Selbstheilung da einfach so ein bisschen äh, voranzuschreiten und sich auch da unterstützen zu finden, was für uns alle möglich ist. Genau, genau. Und da möchte ich gerne überleiten. Wenn jetzt, ähm, ich denke, das werden einige sein, wenn jemand jetzt sagt, oh, ich würde mich total gerne mal beraten lassen, es trifft, es treffen so viele Dinge einfach auf mich zu. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Welche Möglichkeiten bietest du derzeit an?
1: Genau. Also in erster Linie bin ich natürlich niedergelassene Heilpraktikerin. Ich habe eine Praxis in Coburg, das ist in Oberfranken, also Nordbayern. Kann jeder zu mir kommen, einen Termin ausmachen. Man findet mich entweder im Internet unter www.praxis-oberender-herold.de oder aber, ihr hinterlasst lasst mir einen Anruf auf meinen Anrufbeantworter unter der Telefonnummer 09561 7941943. Können wir natürlich auch eine E-Mail schreiben, info at praxis oberende .de, oder aber ihr kontaktiert mich über Instagram at frauen.heilkunde. Genau, also ich biete, wie schon gesagt, außer dass ich ähm, ja, direkt natürlich eins zu eins in der Praxis anbiete, mache ich zumindest ähm, Hormoncoachings oder Mikronährstoffcoachings, Beratungen auch eins zu eins online.
0: Sehr schön. Ich werde im Übrigen deine Kontaktdaten auch nochmal in die Show -Notes reinpacken. Also wer jetzt hier Interesse hat, kann natürlich auch mal runterscrollen und einfach mal auf den Link klicken.
1: Super, danke schön.
0: <lacht> Liebe Carina, ich habe immer noch zwei Abschlussfragen. Ja. Und die erste Frage ist, wenn du jetzt sofort ohne Limitierung, ohne finanzielle Limitierung, ohne zeitliche Limitierungen, was auch immer, etwas ändern könntest, für dich,
1: vielleicht auch für die Welt, was wäre das? Puh, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe wirklich das Glück, ich habe in meinem Leben schon so viel für mich optimiert, dass ich sage, ich lebe schon mein perfektes Leben. Also diese Work-Life-Balance, die ich mir einteilen kann, mir geht es wirklich super gut, muss ich echt sagen. Und das ist einfach auch das, was ich anderen Frauen wünsche. Also klar, wenn man im Hamsterrad drin ist, ne, zu viel Arbeit ist es nichts, wenn man keine Arbeit hat, ist es auch nichts, weil man braucht Geld zum Leben und ich glaube aber, das sollte, also das wünsche ich auch wirklich jeder Frau, dass sie die Zeit findet, für sich in eigenen Weg zu gehen und auch den Mut hat, den zu gehen und, ähm was man, was man sich denn wirklich alles Gutes tun könnte und nicht immer nur das Außen vorschiebt nach dem Motto, aber man macht ja nicht Und ich habe doch jetzt und ich kann doch gar nicht. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen wird so ein bisschen vorgeschoben, weil man vielleicht nicht genau hinschauen möchte, aber unterm Strich wird sich wirklich lohnen, weil wenn ich in meiner eigenen Mitte bin und dann, dann läuft alles viel runter, dann fühle ich mich einfach besser. Und darum geht es mir eigentlich auch und das wünsche ich mir wirklich jeder Frau, dass sie für sich ihren eigenen Weg findet, ohne dass sie irgendwie ähm, denkt, sie muss aber. Ich habe auch ein Kissen in meiner Praxis, da steht, kein Mensch muss müssen. Also ne, ich, es gibt andere wichtige Dinge, aber ich muss nicht müssen. Genau.
0: Liebe Karina, vielen Dank. Ich komme jetzt mal zur letzten Frage. Stell dir vor, du hast ein wunder wundervolles, langes Leben gehabt und dir wird langsam bewusst, dass es so zum letzten Abschnitt deines Lebens jetzt kommt. Und ich komme jetzt zu dir und bringe dir ein Buch und auf diesem Buch umschlagst du Titel, der Titel deines Lebens. Wie
1: wird dieser lauten? Crazy. <lacht> <lacht> das Sorry, ich komme jetzt so spontan raus. Also ich glaube, ich bin gar nicht so crazy, aber das kam jetzt so aus dem Unterbewussten. <lacht> nee, also ja, ich, ich glaube, schön. ich bin eigentlich... Ähm, Trotz allem sehr kopflastiger Mensch, aber ich habe wirklich im Laufe der Jahre jetzt gemerkt, ah, ähm, durch die Kinder, also dass das nicht so läuft, wie, es, wie man immer denkt, dass es läuft, ne? weil es kommt immer irgendwas ganz anderes. Und man muss einfach dann ja also aus jedem Weg das Beste machen. Weißt? Also, das, deswegen. Und die verrücktesten Dinge können manchmal die schönsten noch sein, wo ich aber davor gar nicht weiß. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man sich nie, selbst nicht verliert und einfach immer das Beste draus macht. Weil ja, man kann klar daran zugrunde gehen, wenn, ne, wenn man denkt, jetzt ist aber doch das und das wollte ich doch gar nicht. Aber es wird es nicht ändern. Aber ich kann meine Einstellung dazu ändern. Und dann geht es mir auch besser damit. <lacht> Sehr so schön.
0: Vielen lieben Dank, liebe Karina, für deine Zeit, für dein Sein und für deine grandiose Arbeit. Es ist aus meiner Sicht so, so wertvoll und ich hoffe, dass du noch ganz, ganz, ganz viele Frauen, ganz viele Menschen erreichen kannst, denn das ist so wichtig. Danke, danke, danke.
1: Vielen, vielen Dank. Das hat mir auch wahnsinnig viel Freude gemacht und auch danke, dass du mich überhaupt zu diesem Podcast-Interview eingeladen hast. Also sehr, sehr gerne und ich, ich freue mich, wenn ich heute irgendwas da draußen erreichen konnte und irgendeine Frau jetzt sagt, okay, Super, jetzt weiß ich, wo ich anpacken kann, was ich für mich tun kann und jetzt fange ich an damit. Ja, wundervoll. Danke.
0: Herzlich willkommen zurück. Ich bin schon so gespannt, wie dir dieses Interview gefallen hat. Mich hat das so sehr inspiriert, mich hat das auch so so neugierig auf meine eigenen Hormone gemacht, auf all die Dinge, die da ganz einfach sein können und wie sie sein werden. Und falls du jetzt auch denkst, du möchtest noch tiefer in das Thema einsteigen und du möchtest vielleicht genau eins zu eins mit Karina zusammenarbeiten, dann schau gerne in die Shownotes. Dort habe ich nochmal alle Kontaktnaten von ihr verlinkt und sie freut sich von Herzen, wenn du dich auch mit ihr verbindest auf Instagram. Und sie auch hier unterstützt, dass sie mit ihrem Herzensthema noch weitergeht. Teile diese Folge auch unwahrscheinlich gerne mit Menschen, wo du denkst, dass dieses Thema genau jetzt richtig ist. Denn ich glaube, dass so, so viele Menschen sich nicht trauen, über dieses Thema zu sprechen. Darüber zu sprechen, dass die Hormone eventuell nicht im Gleichgewicht sind. Dass sie sich nicht wohlfühlen und dass sie manchmal aber auch gar nicht wissen, woher es kommt. Und ich denke, dass diese Folge so, so viele Impulse in sich trägt, dass... Hier auf jeden Fall für jeden, was dabei ist. Lass mir auch von Herzen eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da und schreib mir auch gerne deine Gedanken zu der Folge, was du darüber denkst, was du für dich mitnimmst und auch, was ich eventuell besser machen kann. Ganz gleich, welche Impulse du mir gibst. Sie sind sehr wertvoll für mich, weil ich so meine Arbeit immer, immer mehr ausrichten kann und auch so den Content noch besser für dich gestalten kann. Ich danke dir von Herzen für dich, ich danke von Herzen für dein Sein und denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig und du bist es wert in deinem Leben, dass du dich selbst in ein Gleichgewicht befindest. Bleibe bewegt, deine Marie.